0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Гоголь Медіа. Лінк буде в біо. Привіт, Ліза. Привіт, Югаре.
1: Що, ми нарешті фіналимо наш другий сезон?
0: Так, фіналимо у повітряну тривогу. Добре, що далеко від вікон.
1: І майже в підвалі. Так. Майже в такому подкастному бункері. І традиційно фіналимо ми наш... Сезон. Цей сезон у нас був присвячений фестивалям з гостем. Сьогодні в нас гостя Дар'я Бадйор, співкураторка «Київського тижня критики», співзасновниця спілки кінокритиків України, кінокритикиня, кіноактивістка. Вітаємо, Вітаємо Дар'я. Дар'я.
2: Привіт, привіт. Дякую, що запросили.
1: Давайте почнемо з якогось першого такого легкого питання. Взагалі, як справи?
2: Нормально краще, ніж могли бути, тож... Всі живі. Київ стоїть, дякуючи Збройним силам України. Так що жалітись нема на що. Uh, yeah, це точно.
1: Я, я знаю, що буквально нещодавно ти викладала в Базилі. Yeah. І що ти там викладала? І що, що це залюбив за досвід?
2: Це був дуже цікавий досвід. Перший для мене такого академічного викладання. Мене запросив університет в Базилі. Департамент Славістики, славастичний семінар. Вони що осені запрошують когось зі світу кіно і як і дотичні до східно чи славістичних студій, зробити у них курс на будь-яку тему, на яку захоче цей гостєвий лектор. І от запросили мене, і я запропонувала прочитати курс в принципі, з того, що я знаю найкраще, чим слідком, чого я була. І це українське кіно після 2014 року. І я зробила програму. Ми дивилися фільми, по парі фільмів на кожну, на кожну пару, на кожне заняття. І також паралельно в листопаді, на початку листопада ми зробили в, кіно, в одному з кінотеатрів Базеля невелику програму українського кіно яка складалася з свіжих фільмів, і фільмів, які були трошки вийшло пару років тому, і також з двох фільмів класичних, «Це ті незабутих прачів» і «Білий втах Червоного знаку. знакою». Всього було шість фільмів, бо «Худові люди», майже одна і така саме аудиторія на кожному фільмі, тобто класно було обговорюватися в програму, якісь... Я не знаю, висновки я тільки зробила в тій якось тягості, яку ми намагалася показати, але в шести фільмах це не просто зробити. О, тобі, такий був досвід маленького фестивалю і викладання, і в принципі все. Семестр вже закінчується. Тобто в січні я вже поставлю їм їхні зарах на зарах. І, в принципі, все. І зараз я чекаю наступного тижня, вони мені мають присувати есей свої про українські фільми. І я їм вже давала це пару місяців тому таке завдання, і вони написали дуже цікаві тексти про фільми українські, тому це такий погляд дуже, дуже сильно з зоні. вони, це здебільшого компліментарні, чи навпаки не дуже... Uh, ну, у нас не була задача зробити це комплементарним. Моя задача була такою, щоб вони своє експертизу, адже вони не кінознавці. Це uh-huh. або історики Східної Європи, або мистецтві, культурологи, калкшер-стадіс да, Східної Європи, щоб вони ціл свою експертизу якби, долучили до якби, оптики дивлення українського кіно, взяли якийсь там, я не знаю, там, наприклад, був один зі сейф, про земля Бакитна наче апельсини Венихілик. І, і він повністю, його фокус це, в принципі, роз, 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 розколопати назву, да, що це цитата з поета хіроалістичного, що це означає. І, тобто Вона подивилася на це з цієї точки зору. І це дуже цікаво, тому що це, в принципі, той ключ, яким він, і їм простіше підійти. Ми там приходимо, ясно, що зі своїми персональними якимись да, дослідами і оптиками, а вони з цим. І я хотіла, щоб, щоб українське кіно отримало цей погляд дуже експертний і відсторонений в тому сенсі, да, від цих персоналізованої якоїсь такої да, бачення персоналізованого. От, мені здається, що це вдалося, бо те, правда, дуже класні. От, тож я чекаю на наступні, бо цей другий блок, який я їм викладала, він більш такий глибокий, він не про війну, не про Майдан, він про пам'ять, про землю і про дорослішення. Що... Тож я сподіваюся, що вони щось обернуть. А власне,
1: які фільми вони дивились?
2: Перший блок, мені довелося збити це на два блоки, тому що я не могла бути там присутні два семестри, тож я їздила туди сюди. Да? Плюс в жовтні мені потрібно було бути в Києві, я смішу, тому що Київський ждень критики. І перший блок був про війну і про Майдан. І я їм давала дивитися «Всерпалає», один, «Земля була на нашій Апельсин». І... Ем, явних проявів немає. А другий блок був про пам'ять. І там я давала їм давитися, ми дивилися полісіаду, тому що вона була в програмі в Кінотеатрі. І ми дивилися «Крихку пам'ять», документальний фільм. Про доросліщення, ясно, що я давала їм дивитися в землю. І ми не згаснемо, яка була в програмі в кінотеатрі, і про землю, я дивилася, дивитися вулкан, який, звичайно, так, вони не дуже його зрозуміли, я думаю, він так дуже у коліна, не українську в українській раліці, це сонідизм південний, ну, тобто, от, але я їм теж показувала шматки землі Довженка, яку вони не бачили, От, і ми якби, повністю робили такі асоціації, що для них – ця земля. І там були дуже цікаві якісь асоціації, які перетинаються з українськими, не перетинаються. Дуже класно ми так поколупали цю тему. Не лише з коштозору кіно. Такі фільми ми, ми дивилися. А я їм показувала ще про пам'ять, я їм показувала Леніна Пат. І сама передивилася Слітлана Шумко, коротометражний фільм. Боже, який це прекрасне кіно, абсолютно пророчий якийсь. Ще був скучий фільм, обожнюю його...
0: Верно. Um, якщо ми ось трошки так поговорили загалом про сприйняття українських фільмів за кордоном серед такої студентської аудиторії, але ось у нас весь сезон ми намагалися з Ігорем зрозуміти, навіщо фестивалі, навіщо Україні фестивалі. І ось яке ось ваше буде бачення. Навіщо в Україні а, участь у міжнародних фестивалях? Чому Україна має там бути присутня або ні? І як зараз Україну сприймають на великих міжнародних фестивалях? Це величезні
2: питання, звісно, що... Ну, в Україні потрібні для видимості, так, для того, щоб засвідчити, що да, ми є, ми є такі, ми знімаємо кіно, ми ведемо якусь розмову, давайте говорити разом. Ну, тобто, ну ми знімаємо фільми, треба десь показувати. Ну, це якась вже така пряма штука. Це, по-перше. По-друге, у фестивалі є прагматична річ, і у фестивалі є призові фонди. І вони роздають гроші. Дай всім по здоров'я. І це теж спосіб заробітку для кінорежисерів, чи фільми, можливо, можуть не заробити нічого в прокаті, але можуть заробити режисери чи продюсери, чи, там, кому, кому дістанеться цей грошовий приз, можуть заробити на цьому. Тобто це така дуже проста річ, але дуже необхідна, правда. Um, про культурно-дипломатичні якісь штуки, ясно, що це просто ну, очевидно і в повітрі, да? тобто, але якщо починати про це говорити, це починається така, якби вже uh, розмови про культурні політики, про пропаганду, контр-пропаганду, все, все, це таке трошки вже починається централізованість месенджів і якісь такі штуки, про які можна окремо говорити, да? але мені здається все ж таки цікавіше те, що ну, в принципі, немає іншого способу показати кіно, яке не є там, блокбастером. Україна не вміє робити блокбастери, поки що чи, не знаю, да, чи нам потрібно їх робити, це окреме питання. Да, але, ну, інфраструктура кіноіндустрії працює так. Або ти робиш бабки в кінотеатрі, або ти Марвел работа и издачи на кинофэстковале. И мне сгадешь, кстати, как я уже ну, как я, в общем, учил, как я, в общем,
0: але ось повертаючись до того, що до участі України в міжнародних фестивалях визнання і визнання її ролі, ви писали у 2022 році колонку для The Independent, про, де порівнювали саме як роль, видимість України та Росії на фестивалях. І там ви, дозвольте, я так трохи вас перецитую, говорили про те, що... Що так, дійсно, якби керівництво фестивалю засуджує жорстокість, тероризм, війну, але при цьому всьому там, окей, ми там делегацію російську приймати не будемо, але фільм Серебрянікова все одно покажемо. Підкажіть, будь ласка, чи Це колонка тоді вийшла на початку 22-го року у квітні як змінилась з того часу ситуація сприйняття? Чи от змінилось сприйняття там Росії, російських фільмів на міжнародних фестивалях, і ось України, і українських фільмів? І чи все щось що, вони йдуть як, скажімо так, блок у блоці фільмів, як Східної Європи, пострадянських, пострадянського простору?
2: Це хороше питання. Це, напевно, да. Треба думати про це і говорити з відбірниками регіональними, де, як вони це роблять, чи вони міняються, міняють свій якийсь погляд. Да? Тому що, я думаю, це все одно в їхній... особливо, якщо ми говоримо про Францію, яка є дуже сентиментальна до російської культури, я думаю, що для них Росія все ж таки. Є Росія, є Східна Європа, або просто витячі. Тобто. І до 2022 року Росія перекривала собою, приспі заміщала навіть, можливо, якийсь пострадянський умовний простір, да? тобто Східна Європа, це, це і Польща, і Балкани, які є і країни Бал, Балтії, да? тобто це країни, які трошки відокремились від, від російської якоїсь ем, такої гемонії да? в головах цих відбірників або консультантів-відбірників, або пресолекторів. Да? наприклад, там вже є дуже складні. Э-э, в Саргане фестиваль дни архітектури прийняття рішення. Вони не завжди лінійні. Тобто є проселекція, яка відбирає ці великої куші фестивалів, якийсь шок а потім селектор його дивляться, відбірники. Але є фільми, які можуть оминути це і, і піти, напряму, напряму, до голови програми і показати комусь цей фільм. Але це дуже складно, чим більше фестивалів, тим складніше ці різоми «Ді Сіжний Мейкер» в його всередині фестивалів. Тож, але у Франції, я думаю, це не сильно змінилося, і з тих пір і були... минулого року не було російських фільмів. Я був російський фільм в дотижнавок режисерів, але він, по-моєму, не був мінкультівський. А... Але наступного року, я думаю, що буде а... Новий Сєвєдненков. Подивимось. Він ж буде готовий. І оцей фільм про Лімонова, який я знімав в Латвії, він ж буде готовий. І ми подивимось, чи його візьмуть тікану, чи ні. Що, в принципі серебрі нікавциканський режисер mm-hmm. на глучка власне
1: в 22-му році вмудрився навіть зайти?
2: Так, mm-hmm. mm-hmm. ну тобто це був. Але я думаю, що той, що примодрився зайти, вони не відмінилися. Тим там вже було, Я думаю, що там було вже рішення, що ми тебе візьмемо. Mm-hmm. І вони вирішили напевно не відкочувати це назад. Тому що вони вважають, що він дисидент, вони вважають, що він такий нещасний страждалість і так далі. Тобто вони підтримують цей наратив. Для них він якби такий ем, априорний, Вони його ніяк не, не похитують. І всі наші якісь там, якась наша критика, вони не дуже до цього душувалися. І нам теж треба подумати про те, що які наші аргументи спрощували, які не спрощували. можемо і міняти, якусь логіку, риторику. Тобто цим теж треба працювати. Не можна з одним і тим же транспарантом два роки бігати по всіх кінофестивалях. Це вже не працює. От. Тож, Росія стояла, і, я думаю, у Франції вона стоїть все ще. І минулого року на Берлінале був російський фільм, і були розмови про те, що це віки ворота ні, минулого року, цього року, я перепрошую.
1: Минулого якраз вони ще там,
2: не було війни. Так, ще не було. Так, року, було так давно, що лютер був 150 років тому. Тому я трошки з цього року. Тобто був такий, була ніби така заморозка до зими цього року. Що ми, типу, не беремо російські фільми, трошки ми так завмерли. Кани ще можуть собі дозволити, тому що вони вже великі, ті фермо, вони ж в принципі, дуже специфічні, відкриваються фільмом з Дженні Д по показував якусь кустульцю, на думка, конечно, це само вже непри리чно, Але вони зроблять, все, роблять, ще, типу про
1: Кани є історія, просто вона для мене така дуже показова. От, є ця історія про те, що на Канах фільм зустрічали там дуже довгими аплодисментами. І що, типу, що це насправді не показник, тому що, я не пам'ятаю, 2001 чи 2002 рік, танцюючи в темряві» коли вийшла, в цей рік росіяни показували фільм «Свадьба з Маратом Башаровим». І це таке горько, тільки зразка начала нульових. І його показували абсолютно в програмі «Особливий взгляд», і там були просто якісь там теж 10-минутні аплодисменти фільму «Свадьба».
2: Ну, про, про овації в 10-х хвилині на кінофестивалях треба просто знати одну річ, що це, як правило, овації на прем'єрі, на якій присутня команда, якою приїжджає там дофіга людей, зазвичай, да? І, ну, бо, там, якщо це менший фільм, то менше людей, хто може собі дозволити, але якщо це там російський фільм, то ясно, що там півзалу сидять. Uh, там і будь-якого фільму, да. і це просто є гарний тон попродувати команді, яка в залі. Ти ж не будеш букати, коли це режисер кіно. Киліру no, ну, тобто, букали, ну там це інша щось історія. Киліру букали на прес-показі, на прес-показі букають, бо там є ця. Девочка культура абсолютно не интересна, она мне не нравится. Тобто, або э, плескают, або букают, або все разом, або потом... Это была еще одна прекрасный история про буканье, або плестанье, с какого вы отримала один з п'їмів Джей Лана, отримав золоту пальмову гілку, а потім виявилося, що половина преси його просто проспала, тому що зараз стояв такий храб зранку, бо це був перс-фокус на 8.30, напрямок, як завжди, і просто всі спали. А потім, ой, так, да, це золота пальма. це, це смішно, тобто це про такий якби смішний оце, якби, оверхайп, да, що потім цей оверхайп б'є, б'є про всіх. Тобто це овах, і теж досі про це пише, що там Стэнглі Невейшн, та Мінинг Стейнгін Овейшн. Ну да, режисер взагалі. Ясно, що ти будеш робити цей овейшн, тому що люди поклали кілька років свого життя. Ну, на це. якби, все люти. Це нормально, так? Да? Вот. А вот це абсолютно не означає, що це шедевр, що це там, я не знаю, якісь там... Бойбутній ну, вот. кинематологі. Власне, це я то... про те,
1: що, да, це був фільм «Свадьба». Він, mm, ну, да. Це прям така вот типічна русська мелодрама з Маратом Башаровим. Тобто там, ну, я не знаю, це от кіно, яке показували там в нульових, типу, вісім вечора по Інтеру. І воно прям було в Канському кінофестивалі. Там от стояв, там, не знаю.
2: Це
1: лінч і от «Свадьба».
2: Mm. <laughs> да, на всем этапе, конечно, реальность мало бы, конечно, схлопнуться просто. Да я красиво. Красиво. Может, yeah. может yeah. Саи Бух, я как-то прогрессивно принесу свету. Yeah. <laughs>
0: може вже світані галював і ми вже десь живемо. До речі, вот якщо говоримо
1: про режисерів, хочу запитати, а як з пресою? Тому що я, наприклад, знаю, що в минулому році там Плахова, з Кімерсан, який там був, типу суперветеран Канн, він там їздив на якісь Канни там чуть не засновані, типу його не пустили. Антон Долін зумів стати латвійським кінокритиком і представляти Латвію на Каннах. А як у цьому році з цією історією?
2: В цьому році я думала перевірили, тому що в цьому році були чутки про те, що приїхали на відміну від минулого року, цього року в Канах приїхали телеканали російські і навіть федеральні. Але вони, я попросила наших колег, які приїхали в Кана, тому що коли ти користуюся в Канне, у тебе є доступ до такого як прес-зони на хаті на, на фестивалі, І раніше, коли я їздила, але я останній була в Канах у 2019 році. Помогу. І коли я ще їздила, були реально вони на якомусь етапі викладали таку величезну красиву зверху на ПДФ з усіма журналістами з усіх країн, які акретувалася і приїдуть. Ну або просто криктувалася. І ти міг подивитися. А цього року такої штуки вже не було. І вони не могли перевірити. Тобто хтось бачив десь на Лекане це така велика... Це ну Це жесть просто. Останні роки це ну, було просто неможливо там ще знаходитись і потрапити на санкси було дуже складно з певним рівнем екрандації. Тобто це не дуже приємний досвід, насправді. Але, по-моєму, я говорила з Катериною Сліпченко, я просила дивитися і цей, вона казала, що вона ніби бачила якісь камери але, ну. Mm, ми не можемо це ніяк пікнати. Вони можуть можуть просто приїхати. Ну no, да. No. Вони можуть просто приїхати. І є була історія ну були якісь чутки, що ми все одно, на дивлячись на те, що немає офіційних делегацій, російські е, бізнесмени все одно приїжджають, кінобізнесмени, приїжджають в кани, орендують якісь суперготельні е, номери, як всі селизи роблять там, орендують собі там або поверх, або кілька номерів. Да, і все одно влаштовують зустрічі, тому що Франція з ними все одно торгує, тому що коли вийшли мейджери голівудські з Росії, з російського кінопрокату, коли зайшли французи. І французи тепер збирають там вершки, тому що вони зайняли, по суті, місце американських мейджерів. І тому приїжджають і торгуються, це кіноринок, який є один з найбільших кіноринків світу, куди навіть американці дістять. Тобто, і... Але це може бути, це антидранг, тобто я навіть не знайшла, вони можуть переїздити теж під інші, під, як Антон Долінг, як в Акві, тобто, і там в базі навіть кіноринку, на ринку, там, якщо у тебе є картація на ринку, ти мож, можеш зайти, подивитися учасників, я навіть зайшла, і, там хтось мені допоміг це зробити, і я реально, де, ну, Росії, там, по-моєму, там, півтори півтори людини. А ви ж вони там є? Ну да, але вони просто напевно я не знаю. Естонія, я не знаю, угорщина, Грузія. Грузія. Well, неймін, шукаю, І це дуже складно у відкритих там програмах. То я це
0: шукаю по закінченнях прізвищ латиною, Я перевіряю, а далі ну, да, вже теж. Що...
2: Це... Ну, Денис Іванов, камон. Ну не так. <That is> <laughs> ну тобто це як би да, але потім, ну хіба що так, але ось, тоді дуже, дуже великий там збереш бігати да, та і потім <laughs> тоді будеш це аналізувати. Ну, по на поназвах компанії, напевно, де вони зареєстровані? Може вони будуть перевіритися. Це прям такі треба робити супер дослідження. Я думаю, що розслідування навіть думаю, що може в цих, цих канах можна буде це робити, але подивимось, який в них буде. Політика цього року. Ясно, що я думаю, що вони не, не буде російського павільйону, напевно, офіційного, як минулі два, два рази, але я думаю, що російського бізнесу буде там ще більше.
1: Тоді таке от питання: власне, ми ж договоримо про Францію. І, наскільки я пам'ятаю, основна задача Французького міністерства культури – це просування своєї культури за кордоном. Це, типу, в них така, типу, головна стратегічна задача, типу, для чого в них це міністерство існує. В нас є Держкіно. І от... Зі... є? Ну, воно іс... ну, фізично воно існує, юридично існує навіть. Навіть там очільниця є. І от це питанням, взагалі, що робить Держкіно на всіх фестивалях? Воно ж є на всіх фестивалях делегації. Я просто, я реально намагався відслідкувати, що вони робили в цьому році на і на Венеції, і я не зрозумів. Я просто не зрозумів, що вони робили.
2: Шопінг. Це, це не шутка. Вони реально, вони ходить по магазинах і купляють собі шматки. Я бачила. Ну, тобто, вона нічим більше не займається. А, вона не знає англійською. Це навіть не А. Це окей, якийсь там Бекса. А, вона абсолютно некомпетентна. Вона не розуміє, як просує наша кінендустрія, вона не розуміє, як працює європейська кінендустрія, вона не знає мов, вона всі просто в повному шоці вже дво, скільки років, скільки вже, три, більше, майже чотири роки вона вже голова це якийсь ужас взагалі, чотири роки. Олімпійські ігри вже ну, були. Вона, ну, всі були в шокі, в коли вона приїхала, і вона не може зв'язати дво слів ні про що. Що вона робить? Ну, вона, правда, вона купляє шмотки собі красиві і красиво фоткається, там, не знаю, для Фейсбука, який ніхто не може прочитати, як і мені друзі. О, на жаль, це так. Це абсолютно... Ну, зараз трошки всі, мені, здається, змирилися, бо зі і переформатували ці роботи. Є Український інститут, який, в принципі, на себе част... більшу частину цієї промо-роботи, звісно, що взяв да, там, 90-40, и инши, там, кинофестивали, что то робили, да, Одесский кинофестиваль, Украинская киноакадемия, Докудейс, там, да, и так далее, как-то есть инициативы, там, персональные, ГОшки, да, и так далее, как-то все, хи... у нас, нам повезло, что у нас есть Украинский институт с видео-кино, и, в принципе, это их функция, да, вот, а вы удержкино, тэш, мы, а бы, будь, международный видео
1: Ну, власне, тому що мені, мені іноді здається, що вони існують для того, щоб Володимир Остапчук міг кататися за кордон. Тому що, типу, він скрізь на всіх от не внеться, і, типу, чувак, що там робиш? У мене от постійно це питання.
2: Ну, те, що ну, для Інстаграму. Ну, тобто цей Інстаграм. Інституція. Але це все
0: одно для внутрішньої аудиторії інстаграм-інституції.
1: Так, да, да, ну, звісно. Тоді ще таке, на завершення ще питання, одне по закордонним фестивалям, перейдемо до наших. У нас, власне, в сезоні були, типу, Кани, Венеція, Берлін і Сандинс. Тобто, такі найбільш відомі фестивалі, але ж є інші там, міжнародні фестивалі. Ти типу, порадила б фестивалі, на які нам треба звернути увагу, Взагалі, от українські публіці, куди теж треба брати участь, тому що це теж прям серйозно, престижно і ну, варто уваги, окрім цих таких гігантів. Ну, є
2: ще документальні фестивалі, про які називаються Лейпциг і э, Інфа в Амстердамі. Плюс документальному, документальному кіно там своє розголоження і клава, і є там і салоніки, і так далі. Тобто, э, З ігрових... Ну, я не знаю, це треба дивитися скоріше на ринок, тому що мені здається, що коли йдеться про участь в фільмі в конкурсі, то це вирішується іноді просто правда, чи є призовий фонд у фестивалі, чи нема. От такими речима, і іноді вже вирішується прям супер, там, я не знаю, зараз Палісь Ялда виграла головний приз да, в, сказати, в Торіну. Так. Да? Um... Таких, що прям важить, брати участь для чого, да там, або я б могла, можливо порадити це не кінематографістам, тому що я не є представниця у кіноринку, я не можу сказати, тому що, в принципі, кінематографісти дивляться не лише на кінофестиваль, але і на те, чи є там якісь індустрійні події, пітчинги, я не знаю, ринки і так далі. Так? Тобто, це якась частина, в якій я плаваю і не дуже, дуже добре збираюся, але якщо ми там кіномани і хочемо слідкувати за вибором кінофестивалу і там ну, формувати якісь свої вочерівсти, що ми хочемо дивитися, Дуже класний фестиваль в Гетерборзі. Я була там два рази. Він дуже душевний, якщо комусь випаде когось там опинитися. І воно, що там дуже холодно. Це Швейця в січні. От, але... Ідеально для мене. Так, да, там цікаво. І там є... Ну, Він спеціалізується на Nordic Cinema. І там є два конкурси на Nordic. І він дуже душевний, дуже, дуже класний фестиваль. Потім, якщо ми говоримо про східну Європу, якісь такі фестивалі, то це напевно все ж таки Вірбадан, який. Може комусь подаватися дивним, може бути різним. Так. цього року вони, наприклад, зробили симпозіум про деколонізацію пострадянського екрану, і там був дуже цікаві були доповіді і панелі. Я теж там мені пощастило мене позвали туди. Це
1: німецький кінофестиваль?
2: Це західно, західно німецький фестиваль, недалеко він на диво таких від Франкфурту на Майні. Маленьке місто Вірбаден з цими, як би, казино. В общем, казіно. Він майже не зруйноване німецьке місто, тому що там була американська база після Другої світової війни. І він там ці арт-декошні вів, ну, дуже красивий. красиві. І в усьому-всьому, значить, великолепі фестиваль слідноєвропейського кіно, від якого, значить, усіх зривається мозк. <гум> от, і правильно робить, тому що ну, в реалітіх чек, треба робити, навіть, якщо ти живеш в прекрасному місті, де фламінго, казіно і так далі. Ну, тобто, от, тож, мені здається, що вони роблять цікаву дуже роботу, і цього року вони, як на цьому симпозіумі було дуже багато про Центральну Азію, це дуже цікаво, якийсь теж, зустріч, якої який ми робимо. Тож, це, напевно, з того, що яка там, ці фестивалі, це, напевно на В'їждобаден і Гетербург.
0: А як, ось, ми вже так, я думаю, що можемо переходити до, від міжнародних до українських фестивалів. А, мабуть, улюблений ваш фестиваль, це Київський тиждень критики, по, так візьму на себе сміливість так припустити, а, відбувся цього року у жовтні. Розкажіть, як вам цього року фестиваль, як добірка фільмів, добірка програм? У вас були цього року так, досить цікаві програми. Мені сподобалась програма «Спільна з Довжинко-центром «Жіноча роль». Для мене це була така можливість відкрити для себе українських акторок і їхнє, взагалі, значення у українському кінематографі розкажіть, як е, про сам цей фестиваль, як е, обрались програми, е, як загалом все пройшло, які плани на
2: майбутнє? Ну, плани на майбутнє, ще жити треба до трьох майбутнього, плани продовжувати далі і розвиватись, не знаю, може щось подумати ще, але, в принципі, мені здається, що нам варто, якби, затріпитися в цьому стані чотирьох програм, бо, в принципі, це навантаження під час поставалюки, який ми можемо поки витримати. Нас всі, презентуємо всі фільми на всіх показах. Тож це по 10-11 або більше показів ну, за тиждень. Це багато. Я думаю, що це, правда, Денис, Денис про це казав, я сьогодні прочитала його інтерв'ю, і потім ми нахавмо на нашій післяфестивальній традиційній попойки, казали про те, що це реально перший, не, не дивно, це перший фестиваль зі чотири останні роки без форс мажорів Ну, війна, це, якби, би, понятно, да? В ньому, якби існуємо, так, да? з усіма, як би, цими... Yeah, implication з усіма якимись результатами і висниженнями якимись цими. Тобто, минулого року це було, ясно, що перші рід повномасштабне вторгнення і початок брукалків, ну, і попередні два роки до тому це був ковід і всі ці регуляції. І нам так в ковідні роки нам так пощастило, що ми були між, між, між локдаунами. І ми, в принципі, єдиний фестиваль, який не сунувся зі своїх дат, тому що всі фестивалі вже перепрошилися, і туди сюди вони всі поповерталися, і то не поповертався. Але ми стоїмо, стоїмо тут, єдинемо, що ми цього року сунулись на середину жовтня, через те, що молодість повернулася на свої дати традиційний кінець останній тиждень жовтня, початок листопада, тому сунемось трошки. Але в принципі це жовтень-жовтні, якби це традиційна штука, тож. Минулого року ми виросли так що ми додали минулого року сім програму української перспективи». Цього року ми вирішили її повторювати, в тому числі через те, що це. Наша програма з центром Довженка, і це теж акт солідарності з центром Довженка, це що це неймовірна інституція, і треба про неї нагадувати, і у них є ця унікальна експертиза і плівки, і матеріали про українське кіно, і це гріх не використовувати, і це не промотувати, і ми, ясно, що маємо долучитися до цього. Ми придумали жіночу роль взагалі спонтанно з екскізу постера, дизайнер зробив якийсь постер, з актрисою, і ми так подумаємо, тіп, якщо, ну, минулого року у нас був постер з Майю Девін, що ми не показуємо фільми Майє Девін, але, в принципі, як каже, як роблять, ми більше, вони, каже, вплають на постер когось, а потім не показують з іншими фільмами, ну, окей. Ну, ми, каже, щось красиве можемо поставити когось красивого, так, да. і так, а потім ми так подивимося, типу, це актрисо, давайте іншу актрису. Давайте. А давайте, типу, ну, наші є там, давайте ми програму зробимо про українських актрис. А давайте. І ми в результаті поставили на просто Анну Стен, але фільмів з Анною Стену у нас немає. Але це, ну, ми так завжди переробимо «We own it». Тобто це і називання міжнародної перспективи, назви фільму, який ми теж не показуємо. Це вже так як втретє у нас так вийшло. Спочатку це було випадково, а тепер ми вирішили зробити нашою фішкою. О, киндулю за поведінку, ми показували «Дивні дні». Висопокілося з того, що ми не змогли купити дивні дні, ми хотіли їх показати, але щось там з правами було не те, і ми не змогли його взяти. Але назва лишились, і так оксимно. Показувати людину з ми вже її бачили, але назва, назва хороша, тому її взяли. Тобто, і так жіночу роль ми подумали, а потім ми сформували програму, і зрозуміли, що Майже в жодному фільмі всі культові акторки награють головних герої. І це теж хороший привід поговорити про цю патріархальність українського кіно. І особливо часто,
0: ці акторки, дружини режисерів,
2: які знімали ці фільми. Да. О, так, це не війну. Це, 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 ну, це... кіночна історія. Ну, то... ну, тобто, це теж розмова про, про те ж, якісь, не знаю. Є не про бейбі, не про вімен, не про не знаю, хто кого ще створив, окреме питання режисера і авторів. Да, автор, особливо, автор, що автор. спитати Хічкока і його та... Альму. Так, да. да. тобто це, така... це теж, ну, Ми подумали, що це мільйон є тут, коли ми починаємо про це говорити, є купа класних питань, про які ми всі можемо говорити на обговорення цих фільмів, або там, на інтерв'ю, в розмовах, і так далі. Тобто... І якщо воно викликає таку живу реакцію купу питань, то це означає, що тема класна, і вона якби живе і треба її розвивати. І так само було з ретроспективи міжнародної, у нас були якісь інші ідеї, але у нас вже накопичується якась просто вже такі, як бібліотека ідей, ми такі, о, ми два роки тому думали лексе, а давайте отак, а докрутимо його і будемо лекса. І якби кіно про кіно, це взагалі супер
1: Мені дуже цікаво, як ви формували цю програму. Просто я буквально там за, ну, за кілька місяців до того, як ви оголосили цю програму, мені замовили підбірку зробити фільмів «Кіно про кіно». І я робила і, підбірку і, «Кіно да. про кіно». І фактично в мене співпало, тобто, тільки один фільм з вашої програмою. Як це він? Полотома Сандерсона «Ночі в стілі буги». Я mm-hmm. просто дуже люблю Полотома Сандерсона. І скрізь, де я можу його пропихати, я його пропихаю.
2: Но <laughs> він, же хай, як який надається <laughs> до пропихання. <laughs>
1: <да>. <laughs> от, і, тому от, просто цікаво, як ви формуєте ці підбірки. Тому що я кожен раз, коли... коли от чека... Я чекаю оголошення ретроспективи, тому що я кожен раз розумію, що там, там буде якась, ну... Ніби як звичайна тема, але обов'язково буде якесь максимальне кіно, яке ти не очікуєш.
0: Так, просто в Ігоря це особистий сентимент, тому що Ігоря в коментарях часто питають, а за яким принципом ви робили ці підбірки? А, а чому ви їх зібрали в, одну, в, в, в один пост? І, і тому, так, Я
1: поділіться. ще дуже люблю, коли я роблю якусь підбірку, і хтось приходить, а де цей фільм? Я пишу «В іншій підбірці».
2: Так, так, так. А який був несподіваний фільм всій підбірці? Для
1: мене був максимально несподіваний «Дрейгон Ін». Я дуже люблю «Дрейгон Ін», і я не очікував його побачити. І я прям, коли оголошую «Дрейгон Ін», я, типу, йома, треба йти дивитися на великий екран.
2: Так, так. Ну, по-перше, найперше, що ми відчуваємо, ми відштовхуємося, це «Який фільм я хотіла подивитися на великому екрані?» І ясно, що, я не знаю, там, «Вурва Сенсет» – це, я, на жаль, це був мій фільм, який я мала представляти, але я захворіла, і це було дуже неприємно, я дуже хотіла його подивитись на великому екрані, От, але я сподіваюся, що всі отримали максимум задоволення, тому що я подивилася цей фільм, і це просто, ну, якийсь вообще фантастика. Біллі Уайлдер, я, я чесно, зараз скажу, цей, Біллі Уайлдер – це американський режисер номер один. хм Ну, тобто, це просто не Орсон Уэллс, не копала, не Консезо. Я думаю, що це Біллі Уайлдер.
1: Ви так прям Орсон уэллс копала, прям по улюблених лізаних режисера.
2: По топчуся, по мозолі. Я не знаю, я якось почала про це думати, з кимось ми, якось, надавна говорили, про це я вже не пам'ятаю. Якось так, я не знаю, Це я піти, не можу нахвалювати визначення, головний режисер, це дуже така московська афіша, 2007 року, але якось так, не знаю, мені якось... Якось я так передивляюся фільми і всі. Ну, в общем, да, і «Бульвар Сенсет», а потім, да, ми, ми починаємо, ми накидаємо величезний лонгліст фільмів, передивляємося його, наскільки це можливо, що ми точно дуже хочемо показати. Ясно, що бітюзки завжди тащі з Гадара, або когось в жорсті. Але тут «Ірма Веп», «Ірма Веб. понятно, Веп». Ми передивилися «Ім Веп», це неймовірно, я не бачила серіал. Я ага. бачила
0: перші кілька серій. Ну так як сказати, фільм цікавіший, але просто це дуже хороше, хороша можливість для тих, хто не дуже любить таке старе кіно, скажімо так. Хороша можливість так зрозуміти той контекст і ідею цього фільму.
2: Да, ми вибирали між американською ніччю» і мовеп. І мавеп наскільки енергійна, американська ніч прикольний фільм. Але, як говорили, ну і був. Ну, Це такий дуже профанкса. Але Івавеп, супер енергія, на офігенний фільм, якось йому так, ну, понятно. От, потім ми починаємо йти, каже, регіонально, щоб це було якесь регіональне представлення, без якого фільму не вийде. Але цей фільм, ми, Грегон я його тут вставила, вже не помню чому. Мій персональний синтимент це, по перше, неймовірний, чим фільм, але мій персональний синтимент ще пов'язаний з тим, що це така класна рефлексія на закриття кінотеатрів. І в Києві всі ці, ну, ці, 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 ці трав, ну, це не травма, напевно. Оце така мозолюся. На країна цими закритими кінотеатрами, які стоять і не працюють. Далі, які закриті на реконструкції, Київська Русь Київ і Україна, і кінопанорама.
1: Зоряний.
2: Незволені хакнути і рідернути, і взагалі вже жилого місця вже немає на тому Зоріну. Там, напевно, і немає, напевно, нічого немає. всередині. Там бізнес якісь приміщення. Да. Я
1: ще ходив у Зоріний в дитинстві. Я там. теж
2: ходила в Зоріний в дитинстві, і... Кінопалац, який був теж, ми ходили з батьком, коли я була мала теж в кінопалац, який теж не працює, ну це частина приватні, частина там він вернуті на да, кінотеатри. І для мене це було такий, такий політичний майже жест показати свій фільм, це сентами за це великим прекрасним палацом кіно, який закривається. І плюс він дуже іронічний, звичайно, всі no. глядачі, фліки, ну це і є, власне. Хі. О, тож не знаю. Тобто, це трошки з іншого погляду, да, тобто кіно про те, як ми дивимось кіно. Да, тобто, я не знаю, Брива Сансек там це просто мені здається, я ще після поїздки в Штати. Я подумав, бо це такий американський фільм, він просто як цей голюк, просто вообще, скатує, і він з катує, по-моєму. Він що так
1: непогано мечиться з Вавілоном, який вийшов цьому році. Він мечиться
2: зала? ще ідеально з Малхоланд Драйвом, бо це
0: мені здається, да. це да, наче...
2: ми думаємо про Малхоланд Драйв, але його показували недавно. І ми кажемось пок брати те, що ще не показували на великому екрані, що було якось вона ясно, шоу, прем'єри mm-hmm. того, що прем'єри і ми Для в мене ще такою бачить.
1: згадкою прям був Ed Вуд. Я просто забув, що цей фільм існує. І тут дивлюсь програм, і натурі цей фільм існує, типу.
2: І він класний. Це класний фільм. Це фільм, ну, знову ж таки, ми його передивилися, і це теж сентимент, це теж, це таке класне, як би, тому, що кіно роблять фріки, і ти можеш його робити із граней і це буде іноді, можливо, неможливо дивитися, да? але при цьому... Ну, коротше, воно така дуже ніжне в цьому, да? в тому кому, якби закохано сюди фількуватися в кінорежисерішки, маєш бути трошки крайзи, на правдик на сі професії, бо це дуже складна, складна професія, там мы забуваємо просто часто. Але да, от мені, ну, я подали кі якби ще на на банк, на його якби
1: на молодого mm-hmm. Джоні Депа. Так,
2: да, і, і його, так це що він хороший насилка... актор. Да? Тобто цей... ну, тож, так, да, ми якось так збираємо, щоб це було і якісь гучні штуки, які не були ніколи на великому екрані, як там Хіодні, сьогодні, або щось, да? або там бульвар. От, і міцнувати це з тим, що ми називаємо квота маленького фільму, Обов'язково в якому має бути в програмі маленький фільм, на який ніхто не піде. От, але, типу, сьогодні всі йдуть, тому що, слава Богу, вже всі довіряють нашому якомусь вибору, і, правда, багато людей збирається на всі санкції, на обговорення, що мене дуже тішить. Тож такий принцип все, все намішати, що дуже складно, тому що фільм фільмів цього шість. Very... Ну,
1: да, для мене це Скоро. теж. Людина, яка формує підбірки, це постійна проблема. Тому що в інстаграмі є тільки 10 слайдів, і мені треба 8, тому що зараз список і обложка. А в тебе це... там, не знаю, підбірка фільмів Коліна Фаррела або Роберта Даніро. Підбірка фільмів Роберта Даніро, 8 фільмів. І
0: ти такий... Що робити, ну, закупати так. чи викинути? Це, ну так. ось це теж та. І теж проблема, що наче хочеться якийсь фільм, який люди знають. Але стопут хтось каже: ну це я вже це все дивився, це вже все. Але нудно. на великому
2: екрані. Тобто є фільм. В тому що це ну, на, на великому екрані. Тобто тут є якби простір для цього, але треба сказати, що треба робити план А, план Б, тому що не завжди виходять права на фільми. Ну, тобто я,
1: наприклад, Доні yes. Дарко подивився на, перший раз на Київському тижні «Критики». І при ж ви показували... не знав, що
0: це режисерська версія.
1: Це була режисер... Я не знав, що це режисерська версія, і я до того... У нас був просто кіноклуб, і у нас був Доні Дарко. І я сидів, і я не розумію, чого я з людьми дивився одна... різний фільм. А вони дивилися прокатну версію. Mm.
2: Так, да, да, це наш принцип, ми завжди намагаємося показувати, що є режисерська версія, ми показуємо режисерську версію.
0: І ще у вас є така, ну, як, це, я не знаю, чи ви закладали таку, такий намір, але я собі його щитала. Це для мене можливість за тиждень сходити на всі українські нові фільми, які будуть продовж наступного року. І ось, так, да, підкажіть, розкажіть, як ви формуєте цю програму українських фільмів, як вибираєте
2: Ну, програму вибираємо не ми, це програма, яку ми робимо з партнерами з інших країн, цього року це була Польща. І фокус, програми «Фокус» полягає в тому, що ми вибираємо фільми з країни-партнера, а кінокритики з якими ми співпрацюємо, вибирають українські фільми. От, ми їм надсилаємо якийсь який, правда, дуже шорт ліст який, правильно дуже шарп, і ми, ми показуємо лише ігрове кіно. Ми вибираємо, як ви таки... і вони вибирають з цих три, три фільми. І ми обираємо три з того, що вони нам пропонують. І це їхній вибір. Але в цьому сенсі вибір очевидний, тому що українське кіно не є безкінечний набір варіантів. Плюс ми хочемо це робити, щоб це була прем'єра в Києві. Принаймні, тобто, щоб це була київська прем'єра, що доволі складно. Тобто фільми, які вже були в прокаті, ми не беремо. Тому це фільми, які... Ну, виходить в другій, в другій половині року, да, але там Палісяда, наприклад, не була ніде. Була, по-моєму, лише там закордонний якийсь був показ, по-моєму, щось такі, там було, я вже не пам'ятаю. В Роттердамі показувала була іначе. в Роттердамі
1: і була в Боснії.
2: Так, я маю на увазі в українських програмах ніде <правда> а, ні, 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 ніде було не було. <правда> та, і нам так пощастило через те, що знову ж таки ми стоїмо на своїх блог якимось дивовижним чином команди і ві і, 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 і візіння, ми не мінялися, і ми не міняємо дати, і ми, у нас немає цього цієї історії. Да? Там, десь такий фестиваль, десь показує свою програму, там, молодість показує десь свою програму. Да? Тобто ми, у нас вийшов такий прям, по таймінгу, да? що ми дійсно показуємо якісь фільми, але є фільми, які ми просто не можемо взяти, бо вони там будуть в прокаті. Напевно, да? але, але тепер вийшло так, що ми робимо ці весінні прем'єри, український вострійський сезон, да? бо восени виходять всі там суперфільми, які потім ідуть. Ну, а вас, наприклад, там назавжди-назавжди
1: показали тільки в Венеції в вересні і в вас в жовтні.
2: Да, да, у нас не завжди-назавжди палісіаду, яку ми ще хотіли з самого початку, і uh, Тоні найбровий фільм, який був вже перелінали. Ну, він, він був дуже в Одесі. Довго, да, да, але він був в Одесі в Чернівцях. В Одесі в Чернівсях, і ми вирішили, що до Одеси в не всі доїхали, тож ясно, що критика прем'єри відбувалася, це була кризка прем'єри, для деяких це були національні прем'єри, тож це прям дуже класно.
1: Як взагалі відбувається комунікація з кінокритиками інших країн? взагалі от в, цьому, в цьому контексті. Типу, де ви їх шукаєте, кого, на якому принципі відбираєте, що от оцей буде там відбірником, а не інший?
2: Ну, минулі роки ми це робили через асоціації. Ми писали в асоціації якийсь кінокритичні і питали, хто у вас цікавить слід на європейському кіно, зазвичай є такі. І якось так, з канадцями вона взагалі була дуже класна, дуже яка хімія, і вони дуже, дуже класні чоловіки. Мне з канадцями всього.
1: сподобалось, коли Том Ернст, я запам'ятав, він презентував Королі Репу, і в нього там була в цитати, я казав, я її собі на фамільний герб поміщик, ці хлопці в фільмі – хороші хлопці. Чи хотів би мати таких друзів? Я кінокритик, в мене, в принципі, не може бути багато друзів.
2: Да, вони самоіронічні, дуже класні. Тобто, Canadians are the best people in the world. Тобто, в мене справжній стереотип. А цього року була Польща, і ми вирішили робити трошки інакше. Я звернулася за консультацією до своєї колежанки, яка живе в Німеччині, але вона полька, і вона багато років як, працювала в польській індустрії. Я кажу, порадь мені когось, хто прям... Я, ну, польський керівник дуже багато, я, на жаль, польською не читаю, я не можу як би, сама все зробити, тож я звернула за пораду, і хто може дотичний для якихось українських тем, та 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 Вона мені зробила якийсь такий каже, шокліст, там, не знаю, я не пам'ятаю, яка з Києві, там, людей п'ятого-шестого вона мені дала, і ми на всіх них подивилися, подивилися на те, що вони пишуть, пишуть, що про українське кіно, наскільки вони, я не знаю, публічні, які вони, я не знаю, навіть там якийсь у Холк. був один, один з, з бідбірників, був, він писав для якогось дуже популярного медіа, так, і ми так подумали, ну клас, так, ми, ми це скомбінуємо, так. є Марта Балага, яка, яка я там дуже написати на синій опис, в тому числі. Ну так от ми як комбінувалися, що це було і може хтось, нішеві, і прям там, ельшбіка вона по моему взагалі каках академічна кінознавча, да, або навіть і ширшої якогось такої східної європейської історичної, да, є кінокритики, кінокритики, прям такі хардкорні, і я там, я не знаю, і там Марта пише в Ущі, хтось пише ш... Греш, на ширшу аудиторію. І ми тут зробили таке суперкомбо, от, і були дуже прикольні у нас зуми обговорення теж. От, ну, і з польськими фільмами, ми вибирали польські фільми, і нам просто пощастило, звісно, було були польські фільми в Венесі. І ми зрозуміли, що треба брати.
1: Я тут ще повернуся трошки до назви фестивалю. Київський тиждень критики. Власне, питання з того, наскільки цей фестиваль сприяє розвитку критики в Україні. Тому що, в принципі, як я розумію, тиждень критики – це якраз коли критики дивляться фільми, якісь там фестивальні, і про це говорять, пишуть велику там, кількість рецензій. Ну, принаймні, ну, я так собі це бачу. Угу.
2: Це було б добре, але це питання до спілки кінокритики нашої богословенної, якою я спілка снувала і збідти вийшла е, на початку ну, я року. Я вийшов. Вийшов, дякую тобі за це. Е, от, але це питання до речі, я маю мео написати... Так, треба загубку собі поставити якусь мітку. Тому що взагалі тиждень критики, це програма, це, звичайно, це програми приташені до великих кінофестивалів в Венеції, в Берліні є тиждень критики, а він такий так, трохи паралельний, але десь на Окскорсі uh, відбувається. І в канах, звичайно, що є тиждень критики, це фільми, як для Віддібра, а не кінокритика каналу. Тобто кожен критик є в канах, наприклад, на пряму вони навіть в одному офісі знаходяться. Я був там з цим синдикатом кінокритиків, і вони якби... Ну...
1: Бо як це круто звучить? Синдикат. Синдикат, а да,
2: звучить як якась коза ностра.
1: Ну так, да, або гільдія кінокритиків, які зразу Асасін критична.
2: Да, так, да, так, да. так. Тобто... Вони дуже афілійовані. Це в принципі, і те, якби що мені дають цього фестиваль нашого фестивалю, тому, кінокриники, відбирає ці фільми і якби несуть за це відповідальність, виходячи якби, на вансцену і якби ну приймаючи на себе, якби весь ви показуєте ці кіно. Я пам'ятаю, був прекрасний обговорення фільму Менді. А, і усі це вірала, як і ясно, що обговорював представляв цей фільм, запитали на що це показує. Ось такий хороший фестиваль. Що це
1: це Вєрову щастить, бо він в цьому році презентував Зелену границю. І там в нього було точно те саме питання, знає, що ви показуєте цей фільм.
2: Да. І він у випадку з Менді це був абсолютно прекрасний відповідь, яку я часто теж використовую, що цей фільм, це глядачний досвід який ми разом переживаємо. Може нам подобатися, може не подобатись, але він якби забезпечує якийсь унікальний глядацький досвід, як, ну, який є цікавим, і ми хочемо його вам презентувати. І це хороша відповідь, мені здається, бо мені здається, коли ти вже дуже сильно надивлений Дуже важко вже мати якісь улюблені фільми, дуже важко вже мати якісь такі вау, що тебе там зносить башню від цих фільмів. Або це, може, моя така, звичайно, вже вигорівша натура. Але, в принципі, це досвід І про те, що ти відчуваєш, як ти ці фільми вживаєш і так далі. Тому тобто це така штука. О, тобто це тижденька. Якщо ти, ти. сприяється розвитку кінокритики, е, е, я боюся, що жоден фестиваль цього не може... Не може... Зарадити його, <laughs> на жаль, тому що критика все ж таки це вона на межі кіноіндустрії і медіаіндустрії знаходитися. І да? якщо ці дві індустрії нагорість в такому стані, в якому вони знаходяться в Україні, да, то якби стан буде відповідний, да? тобто це буде кінокритика, яка є не, не дуже добре оплачувана, на жаль, да? тобто треба буде треба комбінувати якісь кілька рубі, щоб виживати або там щось. Тобто це м, не уся чиста кінокритика якихось супержурналів, я не знаю, хаєдіхи нема, умовно кажучи, да? і та я не впевнена, що там автори каєддіхи нема, не викладає паралельно з креста щоб якось дати собі раду з орендою в Парижі. Десь. Тобто це така штука фінансово, знаєш, так, як... як а, але я думаю, що, що наш фестиваль робить у плані критики і, можливо якогось критичного погляду, що мені дуже імпонує, як воно так, мною замислює, як воно і виходить в результаті, що ми глядачкий фестиваль. І я думаю, що це ми фестиваль, який орієнтований на глядача, як фестиваль, який обговорює все, да? тобто і ми дуже намагаємося бути чутливими до цього, якби ми збираємося і фідбеки після фестивалю. От, ми там всі ці штуки, якісь, дебто да? глядачкі, я не знаю, всі розмови і ем, намагаємося принаймні це робити. Я не знаю, там, як це виходить чи ні, але це ну, важлива складова. Да? Як, і, ну, ми у нас є якийсь імідж в голові глядачів, що зайде, що не зайде. Там і далі, да як сприйметься, чи чи треба тут нажимати на хіму з чи не треба, з зеленим кордоном? Там ми там говорили. Або там два роки тому у нас були батви просто про те, чи брати чи не брати Мішеля Франку фільм. Це Я забула цей про бунт, цей фільм, там для всіх, всі, коротше, ужасне кіно, як я вважала, що не можна його показувати, але, окей, я умиваю руки, типу, показує, що хочете, типу, ну, окей, типу. і там був просто, ну, на обговоренні був якийсь просто, по-моєму, срач, я поділилася на половину просто, і був... але це якби добре, це такий, я пам'ятаю, такий вайб, Молодость и кренция bunlar- нулевых, когда мы з выходили с пинного табля, как, например, Киев, Шута, Киев, Гуля, 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 я сподіваюся, що ми інвестуємо в цю розмову і критичну розмову про кіно, про те, хто його відбирає, хто його дивиться, як ми його дивимося. Так? Тобто, ця критика в дуже широкому сенсі. Не в сенсі професії, напевно, тому що тут б, я би хотіла б, б краще його, правда, я би хотіла більше Оглядів, бо я правда, по-моєму, крім вашого огляду, я не згадаю, чи були якісь великі рецензії. Я пам'ятаю, кілька років тому я ще теж ходила, ображалася на колег, що деякі колеги не забирали свої акредитації, ну не ходили на, на фільми, не писали нічого про ці фільми. І я як би розумію, що з одного боку, ми правда, ті фільми більше ніхто не побачить. Можливо, там не хі фільми виходять в прокат після того, да там я не знаю, ми привезли цю початок деяку Мігашвілі, і ніхто про нього не написав. Але це, це неймовірне кіно. І правда, я би дуже хотіла почитати рецензії від своїх колег на це, я не можу, бо в я... мене конфлікт інтересів, да? але і мені якось так прикро, що ця розмова не продовжується часто якось серед колег, але з іншого боку я розумію, чому так відбувається, бо є редактор, є замовлення, є якісь речі інші. Да? От. Але вона продовжується у залі і поза залою, і от ми зараз теж про це говоримо. Да? І я думаю, що це важливо. І оце критика Боже, та, яка є в назві. цього тобто, критичного погляду на кіно. І на нас.
0: Що у нас. У нас просто ще з Ігорем було таке вже питання на останок, як у стилі литербокса де вони постійно ходять на всі події і питають у різних знаменитостей їхні чотири улюблені фільми, ми вирішили трошки видозмінити і запитати, ну, давайте, хай буде чотири фільми року, 2023-го,
2: на ваш погляд. Боже, слава Богу, бо я тільки що віддала нашій кондинаторі 10 фільмів. <сум> <сум> бо ми кожен рік складаємо
1: Можна не фільми. 4, якщо що.
2: Ну, я, так, я візьму зліт, тому що я... У мене я теж, певна, правда, формація. Я, можливо, не дивлюся так багато, як раніше, і так я дивлюся вже на ну, фестиваль, <сум> а потім пропадала. І мені, звичайно, що всі ці діди мені вже... Боже, я подивилася з Корсезе і Фінчер мене дуже засмутив. Це, конечно, Ну, ладно. Проща... Це як прощання з дитинства. Кілер Гавіда Фінчера, який... Реклама панамки на дві години. Uh, ладно. Um, і, Макдональдс. і Макдональдс. Да. Четырі um, фільми. Януля полісяда. Я дуже люблю свій фільм і... У прокаті? У січня, всь... так? У 11-го no. ще якусь да. пхаю його усію за цей фільм. коли, може вже всі, невдобно. Я пам'ятаю якийсь неймовірний ефект, який на мене справив документальний фільм «Вся ця краса і кровопровиття». Він був на американському кінофестивалі, по-моєму. Так, і в прокаті зараз закінчується. О, так, да? мені це в прокаті, супер. Це прекрасний фільм. І там два фільми в ньому не І документальний, і... Ой, документальний. У мене є активі... активі... частину про активізм і частину, про цю артистичну практику, як вони можуть перетинатися. І ясно, що для мене цікавішеся артистична практика, фотографія, якась... Я не знаю, мені здається, що це класний фільм за рахунок героїні і якось виборний.
0: І це класний фільм для мене, наприклад, про сторону, взагалі конфлік... Ні, не те, що конфлікту, сторону ситуації, сторону кризи оп'ятної, тому що є багато фільмів там. Є фільми про фармацевтів на Netflix, так начебто й називається. Є той же «Пейнкілер», який ем, був дуже популярний це в серпні, mm-hmm. на початку вересня, коли він вийшов. Є «Допсік», який більше теж розповідає там про лікарів, про шахтарів, а ось про якраз про активістів не так багато популярно кіно про опіоїдну кризу у Сполучених Штатах згадується. І при цьому всьому ще ж е, Лора Пойтрас, вона ж... Е, ой, вибачте. Режисерка. Режисерка. Я забула фотографу. Так. А, фотографка згадує, що ця криза була поширена все-таки не лише в межах США, а і в Європі, оскільки в нас отримала тоді в Берліні перший. І от для мене цей фільм унікальніший через цю сторону ситуації, яка так дуже талановито висвітлена була.
2: Так, да, і ще одна важлива річ у цьому фільмі, це те, що там як вони знімають оцей золотими цинковими на буквами написано фірма, я забув, як вона називається, яка виробляє фармацевтичну фірму, яка Pourquoi? виробляє опіоїди. Да, і вони просто знімаються. Це, це можливо, да, що ця фірма відбіляє себе культуру через павільйони в музеях, ці, ці корпуси і так далі. Тобто це теж така річ... Яку можна загамувати з цим форум російської культури, яка там є російські бізнесмени, які фондують там, я не знаю, там купують ложу в Карнежі холі, купують фундують, там, фінансують будівництво Тейт Модерн і так далі. Да? І таким чином відбільшує себе, тобто на якомусь етапі треба сказати, ні, нам це вони достатньо, заберіг свої чеки, заберіг свої гроші. Ну, тобто якому анікдоті, а деньги ми, ми вам да? Ну тобто. Ось ця річ про те, що нема, це не, не незворотня штука, що ти поставив собі цей, цей пам'ятник, побудував якийсь корпус і все, ти такий білий і прекрасний. Що це можна переглянути які... Ці штуки – це дуже, дуже, мені здається, важлива, корисна, корисна історія, в тому числі в контексті того, в чому починала наша розмову, вплив у цих великі грошей, Росії і так далі на наративі. Третій фільм, я думаю, був би «Анатомія подійня», якось як вийде, що він, знаєш, бачите, теж він в татру, зараз іде. Я зараз себе ловлю на думці, що я, чим більше часу проминає, тим більше я про нього думаю якось на такому дуже, дуже різних рівнях заходить. І я дуже рада, що ми показали її разом з Палісядою в один день. І думаю, що це дуже несподіваний і дуже прикольний дабл-фічер про цю, якби, свистість цієї правди да? і про те, як вона, ну, як вона ховається за якимись різними речами да? в Палісяді, там, за футиджем і камерою, і плівкою, да? а тут за словами і наративами. І ще назва
0: дуже вдала у фільму. Просто я його ще не дивилась, але мені так подобається назва, бо вона і буквальна, і метафорична,
2: і це... І ніби ніби нато в лоба, а воно працює. І якби... В общем, це це прекрасний фільм. Я якось нічого не очікувала чомусь від нього, а якось він так... О, це три і четвертим фільмом, напевно, я зроблю... Ммм...
0: З блокбастерної історії, можливо, щось запам'ятаєш? Я не дивлюся
2: більше блокбастера. Напевно. Інше не бачила. Я думаю, що я, я, би зробила, я би зробила все ж таки «Ми не згаснемо» Алісу Коваленко, тому що це неймовірна складена історія. Там є дуже багато, там п'ятеро протагоністів. І дуже класно всі між собою сшиті. І цей, мені, здається, цей фільм дуже важливий, тому що свої фігури яка зроб, з нього зняла, да, вона два роки її знімала, цих дітей, о, брала участь в їхніх життях, вона допомагала їм евакуюватися, коли встигли евакуювати, тих евакуювали. А потім воно все залисло, почалося масштабне вторгнення, Аліса пішла на війну, а потім повернувшись, вона змогла доробити цей фільм. І мені здається, в цьому є якась неймовірна історія про силу режисерського бачення, таке, що ти все одно зробиш те, що ти хочеш зробити, навіть в умовах, що ця... ну, цей фільм був зроблений, в принципі, в іншому світі. Да? Тобто, світі до 24 лютого 2022 року, да? і до всього досліду, я Аліса Тримокова пішла доброволосу воювати. Тобто, і цей фільм працює на багатьох рівнях, Я його подивилася ще кілька разів і показувала його на, на цьому маленькому кінофестивалі в Базилі. Я думаю, що він, якось... він, він одночасно і дуже сумний, тому що це дуже сумна історія цих е, героїв, деяких з них, які... якими немає злізку наразі. Да, але все одно він якимось чином перемудряється знайти яке світло і всередині цих людей, і всередині нас. Ти дивишся це і це там вступна перша сцена з музикою, з цим салютом, як вони святкують, це просто якась там енергія, якась неймовірно закладена всій сцені. Тож, якщо Софія буде в прокаті, можливо, він буде, я на жаль, щось не можу згадати, обов'язково його, його подивіться. Це неймовірний приклад, мені здається, документалістики українською, тож я би, напевно, його був все ж таки. Теле жінки, Три жінки і Філіп.
1: А в тебе?
2: У мене.
0: Так. Да. Мені треба подумати. Ну, я хотіла точно віднести королі репу, але більше, за принципом, я розумію, що він вийшов ще кілька років тому, але він був в прокаті. А це він в цьому році був? Да, він ось. В, в цьому цього році року. ось. Думаю, бо я думала, що вже сплутала. В цьому році вийшли королі репу, і я їх подивилась на широкому екрані. А, Ще думаю. Мабуть, так теж у мене уся красата кровопролиття. Це теж фантастичний фільм, і я рада, що його подивилась. Також третій мій вибір це фільм Шарлотти Велс. Автосан. Ми вже про нього говорили у нашому подкасті. Це чарівний фільм про історію про дівчинку і батька, також історію про депресію, про ментальні страждання людини. Um, і при цьому всьому дуже світлий фільм і дуже ностальгійний. І це такий мені особистий, неймовірний досвід. І я думаю, що просто красиве кіно. І мене дуже тішить, що це дебют і якось так гарно з першої спроби. І четвертий, четвертий вибір – це «Опале листя». А «Кікарі у смяки». Uh, і... Теж мені він дуже сподобався саме своєю а, доречною простотою, що ось цей фільм якраз, от він знімає якось про робочий клас, це ідеальний фільм, щоб після роботи піти в кіно, перезавантажитись, і ось воно так мені спрацювало на 100%. Ігоре, у тебе?
1: О, як я люблю робити в підбірки. Ну, перший, як би, цим зумно, буде Опенгеймер. Тому що, як на мене, Опенгеймер – це головний фільм року. Тому що він... При цьому тут варто зробити одну зносочку. Я не люблю Нолана. Але Опенгеймер, він чи він спрацював настільки своєю актуальністю. чи Насправді, там є й багато дуже цікавих підтекстів. І гра акторів. І це все неймовірно якось докупи складено в якусь абсолютно масштабну таку історію, що ну, це прям заворожувало. Тобто при цьому, що мен... ну, мене важко заворожити масовим якимось фільмом. Але я прям дивив, я прям вийшов і прикурив.
0: Але цей фільм навіть його я бачила новину, чи вчора, чи позавчора, що Опенгеймера фільм про розробку атомної бомби, яка впала на Нагасакі і Хіросіму, будуть показувати в Японії саме через унікальний досвід. Ну, які власне,
1: це... так. Ну, плюс Опенгеймер сам по собі дуже цікавий чоловік, насправді, був. Якщо занурюватися в біографію, тому що я, насправді, колись цікавився з цим манхеттенським проектом. він був дуже цікавий чоловік. Цього, насправді, дуже мало в фільмі. Якраз вони його якраз мало показують, його, наприклад, сторони того, що ну, це, насправді, божевільна людина, ну, в медичному значенні. Тобто, люди, які там згадували Опенгеймер, розповідали, що ну, він міг кинутися і почати тебе душити, якщо ти з ним не згоден. Плюс це ж був, ну це, ну, це був Бабій, причому Бабій якогось там 90-го левела, який там переспав з половиною цього, короче, Лос-Аламоса, з половиною дружин своїх колег, при цьому що сам він візуально, типу, не був там якийсь там Брат Піт. І це теж така цікава історія, при цьому це в фільмі, Ніби як там проведено історія, одна якась В така. В
2: серіалі, по-моєму, не було. Uh, я просто пам'ятаю uh. цей серіал проект Манхетені uh, за бався. Да?
1: Але насправді, типу, там от цього моменту теж там не вказано. Ну, там багато чого такого немає, але він все рівно якось для мене спрацював. І я прям був дуже вражений, прям. При цьому, що це я ж кажу, я, я хожу на фільм Нолана з певною такою, от, можливо, можливо, неправильною предвзятістю, але з ми це спрацювало. Другий фільм, який за мною ідеально спрацював, і я прям їхав вночі на 820 маршрутці в одохновлений життю, це «Ідеальні дні Віма Вандерса». При цьому я розумію, що він дуже схожий на Патерсон Джармуша. От. Але нас... воно настільки, якось мені спрацювала ця історія, працює японця, який перебирає ці туалети, але при цьому він там слухає Луріда, читає Фолкнера. І це таке дуже камерне кіно, кіно про людину самотню, самотню в великому місті. І якось мені це дуже, спрац... дуже спрацювало, ну, воно таке якесь дуже тепле. Ну,
0: Третье кіно... Тепло кіно виявляється, з нас як мінімум трьох...
1: Це для мене рідкість, насправді. Щоб я щось теплих захотів.
0: Ігор е... з мене знущався, коли я робила добірку комфортних фільмів. Він такий, що це таке комфортний фільм?
1: Фільм, фільм. Я прям ну, противник цієї штуки комфорт-фільм, тому що, мені видається, це, це якимось таким якимось yeah, так, фільмоскепізмом постійним. Ну, так... постійно провокувати повинно, як на мене.
0: Ого. Mm-hmm. Ні, так слухай, no, провокувалка так... зламається, якщо yeah,
2: також yeah, все. просто перевантажитися. Е, як що... у вас Фонтріера перевантажувалися, і все.
1: Я дивився все у Фонтріера по кілька разів. Ну, мені, до речі, от Фонтріера подобається ця цитата про те, що його фільмі... хамушек вони... Да. Вона, прям, от, вона дуже різнує з тим, як я розумію, насправді, кіно. Його задача. Тобто тобі повинно бути постійно дискомфортно. Ти повинен постійно щось думати, коли дивишся кіно. Е, от... Так для мене це, принаймні, mm-hmm. працює. Третій він, це, звісно, пале листя. пале листя». Я дуже люблю коврісмяки, я дуже, дуже добре розумію його героїв, тому що я до кінокритики пожив хорошим пролетарським життям, тому я дуже, я дуже розумію там, логіку його героїв, і чому це все так відбувається. Плюс, окрім того, що це такі от історії про пролетарів, і вони такі всі... Вони смішні, вони при цьому теж такі якісь добрі, теплі. Мені, я обожнюю візуал, який створює Кауріс Мяків. Він же ж, ну, це ж просто, це, це Вес Андерсон, від якого не нудить. Я собі це так називаю. Тобто, тому що від Веса Андерсона іноді нудить, він іноді солодкий. Не він завжди
2: солодкий, останній фільм хіпом. Він,
1: як... він, він цей лимонний торт, який ти вже не можеш пхати в себе. От. А при... в Кауріс Мяків теж є якась така... Досить, 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 насправді, штучна е, візуальна естетика, але при цьому вона, ну, вона дуже красива. Ти хочеш її дивитися. І ну, от,
2: вона про людей. Так.
1: так. І от воно, воно дуже естетичне. Ну, от я обожнюю естетику Коріс Мяків. І останнім, останнім, останнім мабуть, да, я візьму «Ля Паласіаду». Геніальне кіно абсолютно в всіх сенсах. Я його, я його до речі, дивився до фестивалю, тому що ви вглос, вже за кіноколу. Я його передивився, і це оцей оце випадок, коли ти передивився кіно, складне, і ти все зрозумів, і ти такий...
0: Да? А, я, коротч, а я навпаки. я навпаки, я скільки рецензій прочитала, причому ж не просто, не просто людей, хотіла сказати, не таких масових, а від режисерів і кінокритиків, і вони всі кажуть, що треба разів три дивитися. Ну, цей рази, це
2: як Молхоландраєв. На другий так. раз я дивлюся, я все понятно, що я, типу, так мірно не Власне
0: так. І я прям
1: такий дивлюся, і я все зрозумію, такий, апа. Бо, бо я після того брав інтерв'ю Філіпа, а ми з ним говорили там, про фільм. Я в нього кистоточне питання ставив, він, і я, ага, значить, я все зрозумів. О! Бо, мене, знайом... бо знайомі, які вийшли з Лаплосяди, вони такі, чувак, це треба ще раз дивитися. Ну, yeah. А я такий, і, і якось воно ну, так спрацювало, я такий, ну це круто. В січні обов'язково раджу сходити, і сходити, да, два рази. Або три. Або три. Це
0: там хтось. Наче а, хтось із режисерів це писав у своєму каналі, що це, типу, як маркетингова історія треба використовувати, що фільм е, приємної складності, що треба три рази купити квиток, щоб все було зрозуміло. Так,
2: да, так, да, так. Да. Як лінч. Але навіть з першого разу, все одно, навіть, що у тебе є якісь теорії, чи воно вийшло, ми потім, ми подивилися всі разом так вийшло, що ми були на ротер кінофестивалі. Аня селі і я. І ми вийшли, у нас хоті були три трилізні теорії, що він повод. <ріху> <ріху> і ми хіло, хіло про просто говорити, дуже довго говорили, а потім селі мені пише там. Нас ні, я зрозумів, це було не так. Було інше, як якесь іншого. Це було дуже дуже, дуже дуже смішно. Але навіть після першого там, все одно є якісь шари, які які там, ну ти можеш його розшарувати, це не просто типу, що ти виходиш і таке, взагалі, нічого не що це. Да, але є якісь очевидні, там, просто заклюцірованість, всі ці якісь штуки, тобто там подумати про те, як вони починали як фільм про останню смертну кару, а потім в результаті це фільм про останню смекну кару. Так? Але як би, ну, що це означає? Так? Якось так прикольно його розкручувати. В цьому Я
1: вважаю, що для Паласіади, мабуть, найкращий трейлер в історії українського кіно наразі. Oh. <laughs> просто.
0: It's Я черепаха, чула, yeah. Просто
1: нарізка на самих там якихось таких кріпових сцен під черепаха-аха сиділа-діла. І це просто це, це кращий трейлер українського кіно який я бачив, ну,
2: треба поки будемо. У мене поки трейлер перший, це напевно у Люксембург, Люсомбург був хороший. Mm. Трейлер набагато краще, ніж фільм. В mm. 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 ще раз. Але, це, але трейлер був просто.
1: Ну просто трейлер для Знову ж таки, не бейте мене Ukrainian Film Distribution, Але трейлер Ла це окрема короткометражка за мотивами для
0: Я згодна, я теж такий оцінила. Я кілька разів її дивилася і гарно-гарно. Я згодна з тобою. І це ще хороший приклад просто. Для мене хороший трейлер, це вже стало якоюсь, навіть трошки такою бітерсвіт, тому що е, буває часто, що хороший трейлер і хороший фільм не мечиться, а тут зійшлось. Добре.
1: Ну, так. Тоді все, ми будемо завершувати наш сезон. Так. І слухайте нас на зручних подкаст-платформах, ставте оцінки, лишайте коментарі, це нам Можливо, дуже важливо. Можливо, раптом,
0: та, ви захочете послухати про те, як ми обговорюємо Ля А не ми...
1: Содерберга, як любить Ліза. В- влізе просто функція на цьому подкасті, вона мені постійно нагадує, коли ми говоримо про 80-ті, про Содерберга. Бо я про нього забуваю, і вона постійно така, Ігор, ще є Содерберг. Типу, ти такий Тарантіно, коне, Содерберг. Він такий просто
2: елефант зурум, він так багато зняв, що ти про нього є ніяк цей. Тобто, вже була не внасліпота на Содерберга.
1: Але він насправді мені цікавий тим, що в нього немає ні одного фільму схожого на попередній. Тобто, в нього кожен, кожен раз в нього щось нове.
2: Він ще Голоді, знову знімає, наприклад. Він вже знімає нове кіно.
1: От. І слухайте нас на подкаст-платформах, лишайте коментарі, і до зустрічі в новому році, у третьому сезоні.
0: На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Медіа» та дослідниця кіно Аліза Олексій та...
1: Кінокритик Ігор Кромф.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.